0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffshider, a Digitális Legendárium podcastja, engem Bajer Árpádnak hívnak. Nekünk mohács kell? Érdemes ma ezzel a csatával, körülményeivel és hátterével foglalkozni? Mit mondhat ez nekünk most, a 2020-as években? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a következő három adásban, annak a kutatócsoportnak a tagjaival, akik 2026-ra a kereké fordulóra készülnek. Első vendégünk... Varga Szabolcs Történész a Bölcsészett Tudományi Kutatóközpont munkatársa, Szervusz Szabolcs.
1: Szia, sok szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
0: A Mohácsi csata után Szulajmán Szultán eljött Budáig, aztán az év végéig ki is vonult az országban. Számított egyáltalán ez a csata? Szándékosan provokatív vagyok, de hát idejött a török, csatázott egyet, aztán el is ment. Buda pedig csak 15 évvel később került török kézre.
1: <hállal> Ezzel együtt már a kortársak is tudták, hogy ez a csata egyébként számít. A kenyermezei ütközetet leszámítva azért 1479-ből nem volt szokványos az, hogy nagyobb boszmán sereg törbe a Magyar Királyság törzs területére. Ez már egy újdonság, és ehhez kellett az, hogy 1521-ben Lándor Fehérvár elessen. A másik, hogy szultáni hadsereg jön, hiszen az 1479-es hadjárat sem mozgatta meg az egész birodalmat, ez is újszerű volt. Az, hogy a magyar királyság az összes létező szövetségesével együtt felvonult ebben a csatában és vereséget szenvedett, ez is egy újdonság. Tehát, hogy tényleg ilyen gigászok harca, hogyha sarkítani szeretném. Elesett a király, ami nagyon új dolog, hiszen utoljára ilyen 1444-ben Várnánál történt, és Buda. Hát, nagyon vissza kell menni az emlékezetben ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy a királyi palotában idegen seregek rasszáltak. Talán még a megalakulás előtt a budai domb alatt a mongolok voltak hasonló helyzetben, hogy ha ezeket mind összerakjuk, akkor azt mondom, hogy legalább öt oka van annak, hogy ne egy eseményként kezeljük a sok közül, már 1526. szeptemberében sem.
0: Miért döntött úgy Szuleiman, hogy elhagyja az országot? Ezek után.
1: Rögtön egy olyan kérdés, ami foglalkoztatja nagyon régóta a magyar történettudományt, és megnyugtató válasz azért erre nincsen. Két markáns, talán eltérő vélemény az, ami megjelent. Az egyik az az, hogy sosem akarta elfoglalni, azaz valójában csak ki akarta kényszeríteni, hogy a Magyar Királyság valamilyen vazalús státuszba kerüljön, túlgyőzte magát Mohácsnál, azt sem tudták egyébként, hogy az uralkodó meghal, sőt nem is örültek neki, hiszen második Lajosban azért egy olyan uralkodót ismertek meg, akivel talán meg lehetne egyezni, minden más opció nekik rossz. A másik pedig, ami azt gondolom szintén sok igazság van benne, hogy azért nagyon komoly veszteséget szenved az Oszmán hadsereg mohácsnál, túl messze van Buda, nincsenek felkészülve arra, hogy hogyan tudják megvédeni, és abban is talán van egy konszenzus a, a sultáni haditanácsban, hogyha egyszer sikerül, és legyőzték a, a királyi hadsereget, akkor majd befejezik jövőre ezt a munkát, és 1527-ben vagy 1528-ban fölteszik a koronát a művükre, főleg, hogy Buda 1526-ban azért arról meggyőződhettek könnyen, hogy nem egy erőd, nem egy olyan, amit lehetetlen bevenni, éppen azért, mert a következő években fogják jelentősen megerősíteni szakolyai János királyét, úgyhogy nem érezték azt, hogy valamit is veszítenének, ha most pillanatilag még üresen hagyják. De megnyugtató válaszunk, egy szultán által szignált aláírt önvallomás hiányzik azért a levéltári forrás
0: Hogyha az idei évet nézzük, amikor ezt felvesszük, és akkor, kedves hallgató, neked valószínűleg a tavalyi évet, tehát a 2020-as évről beszélek, akkor az év elejéhez képest valószínűleg mindenkinek a terve az felborult, máshogy alakult az élete. Hogyha 1526 elejét nézzük, akkor, akkor mi a helyzet Magyarországon? Számítanak arra, hogy jön a török? Milyenek a politikai viszonyok? Hova érkezik egyáltalán az oszmán sereg?
1: Számítanak, mert 1521 után minden évben számítanak, és lehet, hogy egy picit el is alszik a figyelem, mert hogy 1525-ben sem jönnek, és 1524-ben sem jönnek, úgyhogy avval tisztában vannak Budán, a magyar királyi udvarban, hogy a szultán lekötött akár keleten is, bármikor közbejöhet egy felkelés valahol Egyiptomban. Ebben bízhatnak egyébként, hogy az oszpán birodalmat máshonnan bénítja meg valami, és elkerülik ezt a hadjáratot, és az is hozzá tartozik a dologhoz, hogyha valami nagyon rosszul működik a magyar királyi tanácsban, akkor az az információk beszerzése, láthatjuk végig a hadjárat idején, hogy nagyon vakon fogatózik a tekintetben a magyar király és környezete, hogy mi is a szultán valódi célja. Igaz, ez nem új, ezzel így voltunk az előző években, és valójában a következő 200 évben is így leszünk, az oszmán politika, a megtévesztés, a becsapásnak, a színlelésnek a játékát olyan magas fokon őzi, hogy erre nem képesek felkészülni, nem csak a budai királyi udvar kerül folyamatosan lépés hátrányba, de azt mondhatnám, hogy valahol a német területeken, vagy a francia területeken, vagy akár Velencében, ahol sokkal jobbak a feltételek, a hírek beszerzésére, ugyanúgy néha tanácstalanok, hogy na mi is a szultáni haditanács valódi célja.
0: Itt a hírek beszerzésével kapcsolatban ezt mennyire kell úgy elképzelnünk, mint mondjuk ma egy hírszerzést? Honnan lehet beszerezni a híreket, vagy kik által lehet beszerezni a híreket ebben az időben?
1: Szerintem a hírek beszerzése nagyon hasonló a mai viszonyokhoz. Igaz, hogy ma erre külön szervezetek, intézmények jönnek létre, nem is egy, hanem sok, de végül is az információ megszerzésének a kulcspontja az mindig személyes. Az az emberi kapcsolatokon múlik bizalmi kapcsolatokon múlik, ki az, aki egyáltalán olyan helyzetbe kerül, legyen az legváratlan a ahol olyan információkat hal meg, de akár mellékesen is, amit mégis továbbít a megfelelő közegen keresztül. Kire gondolok itt, a korabeli diplomáciai testületek azért éppen, hogy ekkor kezdenek megszületni, tehát az, hogy mondjuk első állandó rezidenseket tartsanak fenn, különböző keresztény királyságok Konstantinápolyban, ez egy 16. századi fejlemény. De hát sose lehet tudni egy kereskedőről, hogy éppen melyik oldalon van, éppen kinek szállít híreket, és ez a 1526-os évben is így van, hogy különböző követségek, amik megjelennek Konstantinápolyban, nem is csak a magyar királytól, különböző kereskedő karavánok, amelyek megjelennek, és viszik hozzák az árut, akár csak brassóik, ugyanúgy híreket is közvetítenek ezeken az utakon, amiből nagyon sok információ, de nagyon sok ellenmondásos információ is eljut Magyarországra, és pont ez a legnagyobb baj, ahogy talán ma is, hogy a hírek elemzése, a hírek szűrése, hogy melyik a fontos, melyik a nem fontos, melyik az igazi, melyik a hamis, hát itt vagyunk nagyon nagy baj van, hogy itt bizony nincsen olyan segítő aparátus, hogy ebben valahogy eligazítanák Lajost és környezetét.
0: Ez a, a magyar oldal, az oszmán-török oldalon, mi a helyzet? Van egy hatalmas birodalom, Ekkor, mekkora a kiterjedése? Említetted Egyiptomot, hogy ez már a birodalomnak a része. Ebben a Suleiman fejével gondolkodva, mennyire fontos Magyarország, vagy ez a nyugati európai terület?
1: Hát, ha ránézünk a térképre, és összehasonlítjuk az oszmán birodalom kiterjedését mondjuk Hunyadi János idején 1456-ban, meg Szulejmántrólra léptekor 1520-ban, vagy mondjuk 1526 konkrétan, tehát 70 éves időintervallumban, akkor azt látjuk, hogy ez a birodalom többszörösére nő, alapvetően a keleti hódásoknak, illetve a Fekete-tenger medencének a hódításai során, és ebből Európa egy kisebb részt tesz ki, de kisebbet, de nagyon fontosat. A leggazdagabb területekről beszélünk, azért Egyiptom-Szíria homokjához képest még a balkáni területek is sokszor mesésnek tűnnek, tehát Európa e tekintetben mindig is egy olyan falat, amit szeretne bezsápolni az oszmán birodalom, hiszen komoly bevételi forrás szerez onnan, illetve majd azt is látjuk, hogy a katona utánpótlás nagyon sok tekintetben ez egy aranybánya számára, és 1520-tól szüleimánnál az a markáns váltás következik be az oszmán politikában, hogy leállnak a keleti irányú hódítások, valójában el is érik egy kicsit a lehetőségek határait, az is fölmerül már bennük vallási okokból, hogy jó-jó, de miért kell nekünk harcolni a saját muszlim hittársainkkal szemben, mint akár Szíria vagy Egyiptom tekintetében, menjünk tisztességes hitetleneket keresni, és... Bizony, ez lesz a mi nagy tragédiánk, így a magyaroké, vagy a közép-európáé, hogy Szülejmán egyértelműen megjelöli az újabb fordítás irányát, ez pedig a Kárpát-medence. Közép-Európa úgy érzi, hogy erre fele lehet terjeszkedni, és sajnos nagyon pontos információi vannak a magyar királyság állapotáról, gazdasági-katonai tekintetben joggal gondolja azt, hogy talán meg is tudja törni, hiszen az évtizedes harcokban a magyar királyság ereje, Belőrlődik.
0: Általában az van a fejünkben Moháccsal kapcsolatban, hogy a magyarok harcolnak a törökökkel. Na most azért ennél egy kicsit árnyaltabb a kép. Milyen haderőt tud mozgósítani második Lajos, mint magyar király egyáltalán? Mi az ő helyzeti az országon belül? Mennyire tud ő fiatal gyerekként tényleg uralkodóként viselkedni? És számít-e ez egyáltalán?
1: Igen, számít, és milyen érdekes, ugye, hogy második Lajosra még mindig valami fiatal gondolunk, hiszen 20 éves, hát így indulunk ki a saját korunkból, hogy hogyan tekintünk a 20 éves fiatalokra, de hát már 15 évesen megragadja a hatalmat, és nem is fogja kiengedni a kezéből. Hogy 20 évesen egy korabeli uralkodó az egy ereje teljében levő teljhatalmú figura, akinek már nem kell gyámokkal, gyámkodással törődnie. És a kérdésedre, lehet, hogy kérdéssel válaszolnék, hogy milyen királyságról beszélünk, hiszen nem csak magyar királyság értelemszerűen, második Lajosról lefelejtjük, hogy király is ugyanakkor, méghozzá valóságos király, aki meg is jelenik a országában, és Bár ez tényleg personál unió, tehát nem lesznek közös hivatalok a magyar és a cseh kormányszervek vagy rendek között, és emellett még horvát király is, hiszen hozzá van ragasztva a horvát királyi titulus a Magyar Szent Koronához, hogy legalább három valóságos királyságnak is az élén van, és azt is lehet mondani, Második Lajos, az a baj, hogy tényleg a halála, meg a halálának a története, hogy hogy lehet belefulladni egy cselephatagba, annyira rányomja a bélyegét a megítélésére, hogy így nehéz róla elhinni, hogy egy, akár egy kitűnő uralkodó is lehetett volna belőle, tényleg rendkívül jól felkészítették, nyelvtudás, diplomácia, hogy kell egy korabeli uralkodónak viselkedni és azt is tudjuk, hogy katonailag is szintén kapott egy komoly kiképzést, tehát ő maga is egy vitész katonának számított, aki értette ahhoz, hogy hogyan kell egy csatában forgolódni. Azt gondolom ő 1526-ban mindent megtett annak érdekében, hogy fölismerve a veszély nagyságát, a lehető legnagyobb sereget rombítálja össze, tehát megjelennek, ha a kérdésre visszatérünk, a magyarok mellett a, a rendeknek a katonái, akik ugyanúgy az uralkodójukat jöttek megsegíteni, akkor megérkeznek német területről, osztrák-örökös tartományok területéről katonák, és a pápai állam még az, korabeli pápasság, amelyik egy komolyabb öszteggel segíti ezeket a harcokat. Azt lehet mondani, hogy azért aki tud, az megpróbál jelen lenni. Egyedül talán a lengyelek politikája furcsa, 1525-ben a lengyelek saját jól felfogott érdeküte köszönhetően egyezményt kötnek Szuleimánnal, hogy nem vívnak egymással háborút, és ebből már biztos is, hogy hiába a Jagelló dinasztia miatti családi kapcsolata lengyelek és második Lajos között, nem érkezik ide olyan kontingens lengyel területről, amelyiket mondjuk a lengyel királyság szerelt volna fel. Vannak lengyel csapatok, de őket külön fogadták Zsoltba, úgyhogy talán ez a nagy tragédiája második Lajosnak hogy mindaz, amit ő összetud kaparni királyként, a saját területeiről, hát az ennyi. Ennél többet nem lehet összehozni, és elfogynak a valós szövetségesek, akik érdemben ide tudnának érni. Jelzem, korábban sem voltak. Tehát nincsen Mátyásnak mondjuk több barátja Európában, nem más a helyzet. Ki lett maxolva ez a történet 1526-ban, keresztény oldalom, aki tudott megjelent.
0: Beszéltél itt a térségből azokról, a szövetségesekről, akik, akik érkeztek és harcoltak Mohácson a, a magyarokkal együtt. Mi a helyzet ezen kívül? Hogyan tekint Mohácsra és erre az összecsapásra? Második Lajos birtokain kívüli világ egyáltalán eljut e Európába, Mohácshíre beszélnek erről, vagy ez egy országos-regionális probléma vagy kérdés?
1: Európai probléma most azért, ha az elmúlt években volt egy, több éves kutatási program a Magyar Tudományos Akadémia és a Pécsi Tudomány Egyetem közös szervezésében, aminek köszönhetően újra összelettek gyűjtve azok a források, sőt azóta találtakkal kiegészítve, amelyek a csatáról tudósítanak. És ebből az látszik, Bészabói János és Farkas Gábor Farkas szerkesztette ezt a kötetet, ami idén látott napvilágot, nagyon lehet vele valakit csapni, tehát tényleg nehéz, több száz oldal, hogy a hír nagyon gyorsan eljut, egészen Angliáig, a Német, Alföld, Itália, Francia terület foglalkoztatja ez az európai udvarokat, és hát különösen a, amellett, hogy a ténye nincs belekalkulálva, tehát hogy azért nincs erre felkészítve az európai közvélemény, hogy ilyen nagy lesz a magyar vereség, hogy ez nagyon nehéz szépíteni, de nem mi maradunk a csatan, és ugyanúgy hozzá tartozik, ami legalább ennyire beindítja a politikai boszorkánykonyhát, hát üresen marad a magyar és a cset trón, méghozzá trónörökös örökös nélkül, és egyáltalán nem mindegy se a Habsburgoknak, se a Valóáknak, se a Jagellóknak, hogy a versenyfutást ki fogja megnyerni, szövetséges vagy ellenség lesz az, aki a két ront, vagy együtt, vagy külön-külön de megszerzi magának, úgyhogy Mohácsnak komoly hírértéke van már 1526 őszén is Európában.
0: És akkor, ha jól értem ez a hírérték, ez részben köszönhető a szulajmán számára is meglepően nagy arányú török győzelemnek, és másrészt pedig második rajos halálának, tehát a kettő együtt adja ki azt, ami a Mohácsi tragédia?
1: Igen, azt hiszem, hogy ez így euh, pont helyes. Érdemes lenne végig gondolni, ha mi történt volna abban az esetben, ha második Lajos életben marad. Ugye azt mondják erre, hogy történelmietlen a kérdésfeltevés, de szerintem meg nem, hiszen pont ebből lehet leszűrni azt, hogy volt-e egyáltalán bármilyen más mozgástere az országnak a Mohácsi csatát követően, de úgy tűnik, hogy az igazi tragédiát mégiscsak a halála jelenti, hiszen nincs, tehát egy nagyon fontos a személye, az már látszik a mozgósítás során, hogy ha az uralkodó ott van, akkor mi is megyünk. Ha a király nincs ott, hát akkor van egy csomó kihúvónk, hogy miért nem megyünk mi is. A király valósága egy, egy, egy valós politikai hatalom és központ, tehát egy olyan jogforrás, ami, hogyha eltűnik, ez ma olyan, mintha Eltűne egyáltalán a magyar kormány. Nincs, aki kinevezzen, semmilyen közigazgatási hivatal élére embert, megbénul az ország. És második Lajos halálával azért valamennyire ez történik. Hiába van az őzvegy Mária királyné, aki mégiscsak valamit képvisel, de ez egy óriási törés a magyar kormányzatban, és elmélyíti a csata utáni jeleket. Igen, tehát Lajos szerepe azt gondolom megkerülhetetlen, vagy Lajos sorsa, de nem biztos, hogy más lett volna az utunk, ha Lajos túléli, hiszen láthatólag elfogytak a, a magyar politikai jelit előtt azok az utak, hogy hogyan kellene ezt a helyzetet megoldani. És két markáns elképzelés látott napvilágot. Az egyik az az, hogy ameddig lehet ki kell tartani egy nagyobb dinasztiába kell, bele kell integrálódnunk, és ez a kézenfektően a Habsburgok ekkor már, vagy valahogy ki kell egyeznünk az oszmánokkal, mert már Mátyásnak is sikerült. És szerintem ez a két eltérő gondolat a magyar politikai elitben egyik se tudta meggyőzni a másikat, és éppen ez okozza azt, hogy egy kettős királyválasztással, két eltérő politikai koncepcióval történik meg a következő 15 év magyar belpolitikai menedzselése.
0: Az egyik uralkodó az a habsburg Ferdinand lesz, a másik pedig Szapolyai. Szapolyai úgy tudom, hogy nem volt ott a Mohácsi csatában, mert nem érkezett oda. Ezzel kapcsolatban hallottam nagyon különböző elméleteket is. Neki mi a szerepe Mohács előtt, még mint második Lajos alattvalója?
1: Nagyon izgalmas, nagyon fontos, és hát annyit szerintem neki is kigyár, 14 évig magyar király, méghozzá teljes jogon, hogy Szapolyai Jánosozzuk, vagy első János király néven nevezzük, tehát hogy ő nem egy ellenkirályként van jelen, még hogyha utána a következő 400 év Habsburg időszakában azért akár így is tűnhetett. Szapolyai János egy olyan családnak a sarja az 1510-es-20-as évekre, amelyik vitathatatlanul a magyar királyság leggazdagabb a család. Villámkarrier az övék, de nagyon hasonló a szapojaiak felemelkedése és gazdagodása, mint a Hunyadiak. Hasonlóan sikeresek is egyébként, nem véletlenül szereznek királyi dinasztiák hozzá, éppen a jagellókon belül családi kapcsolatokat már, hiszen szapolyai János Huga, szapolyai Borbála néhány évig Első Jagelló Zsigmond lengyel király felesége, csak nagyon korán meghal szegényke. Úgyhogy ott vannak abban a közegben, hogy már majdnem királyi család, már majdnem királyi háza szapolyai még az 1510-20-as években is. Azaz föl sem merül egyébként más név 1526. szeptemberében, amikor kasztingolni kell, hogy ki legyen második lajos után, aki szóba jöhet. Szapolyai János az egyetlen, mind a birtokai, mind a bevételei, egyébként az látszik az elmúlt egy év kutatásaiból, hiszen szerencsére megjelent a szakoljaiakról is egy tanulmánykötet magyarul és a napokban angolul is napvilágot lát, és ezek remek elemzések azt mutatják, hogy egy korszerű figuráról van szó, aki a lehető legjobban kívánja a legkorszerűbben, Irányítani a saját birtokait, tehát van róla elképzelése, ne egy ilyen egész napborozó feudális nagyurat lássunk benne. Művelt, tud írni, olvas, erről is vannak adataink, tehát tényleg egy korabeli fogalmak szerint is egy, egy értelmes figuráról beszélünk, és van közigazgatási tapasztalata, hiszen hosszú éveken keresztül már erdélyi vajda és sikeresen irányítja a rábízott tartomány védelmét. És közigazgatását, azt mondhatjuk, hogy a legsikeresebb hadvezérünk a Jagellókorban, Szapolyai János, akinek az 1520-as években még Havasalföld irányába sikeres támadó hadjáratokra is van módja, illetve lehetősége. Úgyhogy ha az alapkérdésre röviden a válasz az az, hogy a magyar elit legelőkelőbbje Szapolyai János már a Jagellókorban, és olyan komoly katonai és politikai sikerei vannak, illetve van egy jelentős beágyazottsága a saját társaságában, hiszen itt is lehet olyan, akit szeretnek, meg nem, azért elfogadják és kedvelik, hogy azt gondolom méltán jut az eszébe 1526. szeptemberében nagyon sokaknak, hogy ő alkalmas lenne egy magyar királyi pozícióba.
0: A kortársak számára mondjuk János király uralkodása alatt, vagy Buda elvesztése 1541 után is az a nagy csata mohács ami számunkra, vagy ők hogyan értékelték néhány évvel a csatavesztés után? a helyzetet és ennek a csatának a jelentőségét.
1: Nagyon hamar kialakult az a kép a magyar elitben, akik írnak, onnan tudunk ebből, hogy hogyan írnak a Mohácsi csatáról, milyen szavakat használnak, hogy ez nem pusztán egy küzdelem, nem pusztán egy harc vagy egy csetepaté, ez a csata. Ami rögtön fölértékeli az egészet, hogy hogyan tekintenek rá, és valószínűleg ebben benne van az is, hogy A mohács után azért felborul a magyar belpolitikai élet, tényleg egy állandó polgárháborús időszak az, ami kialakul az ország több területén. A pártváltó nemességnek a, a dúlásai során van egy Habsburg invázió, különösen a felvidéken, ami nagyon sok szenvedést okoz és azt is látjuk, hogy egyre többször jelennek meg oszmán csapatok olyan helyen, ahol korábban még nem, akár 1529 vagy a 32-es hadjárat során, de az igazán, hogy mikor lesz Mohácsi csatából a csata, ehhez kell Buda eleste. Tehát Buda azért nagyobb sok Európa számára, mert mégiscsak egy ekkor már 500 éves magyar királyság központját foglalják el ilyen körülmények között, erre aztán végképp felkap, mert ezt ismerik. Tehát, hogy Mohács nem mond semmit európai elit számára, nagyon meg kell néznie a térképen, hogy ez hol is van, ha már egyáltalán van ilyen. De azért Budát ismeri. Budán nagyon sokan megfordulnak a jagellókorban, van hozzá érzelmi kötődésük, emlékeznek erre a városra, és bizony fölmerül bennük, hogy ha Buda elesik, egy ilyen város képes oszmán kézre kerülni, akkor vajon mi lesz Bécsel, mi lesz Régenzburggal, hogyan tovább. Úgyhogy ez a nagy sok, és amikor a Buda elestének az előzményeit próbálja meg megfejteni az emlékezet, na akkor folyamatosan belebotlanak Mohácsba. Nincs Buda eleste, hogyha nincs Mohács. És ez az, ami igazán fölemeli majd abba a szinten mitikus magassága, ahogy most is tekintünk rá.
0: Ezzel azt is mondod, hogy ha Buda nem úgy esik el, ahogy elesik, vagy lefő a fekete leves lényegében különösebb harc nélkül, hanem egy nagy ostrom során, akkor valószínűleg most itt nem Mohácsról beszélgetünk, hanem Buda 1541-es ostromáról?
1: A lényeg azért, hogy elesik. Az már teljesen a méltatlan dolog, az a dolog a kortások számára is kurcsa, hogy ha úgy tetszik harc nélkül, vagy ilyen, ez a beszivárgás, amit mindannyian jól ismerünk a Gárdonyi Géza egri csillagok című regényéből, pedig Buda azért előtte és utána is nagyon komoly ostromokat kiáll. De itt a, a, a főcsapás, amit mindenki érez, hogy Buda elesik, és egy oszmán tartománynak lesz a központja, és nem az addigi magyar királyságnak a fővárosáról beszélhetünk immár, sőt úgy, hogy pár évtizeddel korábban még ugye ez egyben egy csekirályi központ is, amikor itt székel folyamatosan az uralkodó, ha meg nagyon vissza akarok menni Luxemburgi Zsigmond idejére, akkor meg a német-római császárságnak a központja azáltal, hogy Zsigmond építkezik erőteljesen Budán és itt él. Na most ehhez képest ez a legnagyobb foglalás Európában Konstantinápoly után. Tehát, hogy Szarajevo, Szendrő, Nándorfehérvár ezek sehol nincsenek jelentőségében az európai városok közül, a fasorban nincsenek Budákhoz képest. Ma ez a megdöbbentő Európa számára.
0: A muhács narratívához erősen hozzátartozik, hogy nem csak az uralkodó, hanem a magyar elitnek a jelentős része is meghal a csatában. A kérdésem az, hogy ez mennyire tűnik relevánsnak, eddig még erről nem nagyon beszéltünk, vagy ez a kérdés még nem nagyon merült föl, illetve annak fényében, hogy nem csak magyar katonák harcoltak ott, hanem cseh-horvát más nemzetiségi katonák is. A Rájuk is igaz-e az, hogy az elit az ő vezetőik is jönnek, vagy valahogy egészen máshogy kell azért elképzelnünk azokat a csapatokat, akiket mondjuk egy magyar nemes ember vezet, mint azokat, akik Csehországból vagy, vagy Horvátországból érkeznek?
1: Nagyon izgalmas ez a kérdés. Ugye most már ott tartunk, hogy 1526-ban hogyan, miképp sikerül mozgósítani, lejutni a Mohácsi csatatérre, egyáltalán miért ott, és kik is vannak a, a király közvetlen környezetében, ki alkotja azt a 25-26, maximum 20 ezer főnyi katonaságot, és akkor a kiszolgáló személyzetről nem is beszélünk, mert azokról végképp nincsenek információin, pedig biztosan vannak még sokan, akik ott Végül azt a döntést hozzák, hogy megütköznek a legalább kétszer nagyobb túlerőben levő oszmán seregekkel. Az hát biztos, hogy a magyar politikai elit jelentős része ott van. Azok vannak távol, akit az uralkodó különböző megbízásokkal máshol tart, és hát itt előbb ugye nem beszéltem Szapolyai Jánosról, nem is szabad talán túl ragozni azt a kérdés, hogy ott volt vagy nem volt ott. Hát az ő parancsa az volt, mivel nem lehetett tudni, hogy mi a szultáni hadjárat célja, a rábízott tartományt, Erdély határait óvja meg. Ez szapolyai feladata, és ezért is van szapolyai egészen egyébként augusztus végéig, még 20-a után is, Kolozsvár mellől kelt ez levelet, Azaz, az, az is biztos, hogy még Szegednél sem állhatott a Mohácsi csata idején, de nem egy tudatos elkésésről van szó, meg rossz mozgósításról, hanem rossz hírszerzésről és rossz ellenmondó királyi utasításokról, ami mondjuk őt távol tartja, Horvátország egy kicsit más kérdés. A horvát nemességnek nem kötelessége részt venni magyarországi hadjáratban, nincsenek is ott. Ellentétben a szlabon báni seregekkel, meg az ágrábi püspök saját földesúri, katonaságával akik igen. De hogy az előbb, amit kérdeztél, a magyar politikai elit mellett csehek, cse előkelők sokan vannak, és sokan is fognak meghalni. És egyébként pedig inkább zsoldos vezérek, akiket elfogadnak pénzért mondjuk német területről, cseh területről érkező gyalogosokat, és hát a legnagyobb mészárlást majd közöttük fogják végrehajtani az oszmánok, hiszen nekik nincs esélyük elmenekülni a csatasikról, úgyhogy van egy heterogén keresztény sereg, amiben bizony vannak ellentétek, megkockáztatom nemzetiségi ellentétek is, érdemes lenne összevetni, hogy ma milyen egy NATO-kontingens belső élete valahol a Afganisztánban, hogy vannak-e ilyenek, itt voltak, egyöntetű a panaszkodás a magyarok gőgére, a magyarok felelőtlenségére, és hogy a németeket meg a cseheket tolják meghalni, és rossz tábor helyet kapnak. Tehát, hogy vannak ilyen apró jelek, amik azt mutatják, hogy ez a keresztény tábor nem egységes, de hogy kik szenvednek a legnagyobb, mértékben veszteségeket, ahogy említettem a gyalogság, és ebből az idegen gyalogság a külföldi az nagy arányban képviselteti magát, és valamiért furcsa de a, az előkelőt. Éppen van Tibor kollégám, ő évek óta gyűjtögeti a csatában meghaltakat és túlélőknek a, a névsorát, reméljük, hogy 2026-ra ebből lesz egy szép impozáns több százas névsor, hogy legalább nevet adjuknak a az embereknek, akik ott fekszenek a tömegsírokban, de az a tapasztalat, hogy sokszor a főúr meghal, vagy azt mondhatom, egy felvidéki nemes, a kísérete pedig, aki vele együtt harcolt, ő meg hazatér. Tehát fals az a kép, én azt vártam volna személy szerint, hogy hát a, a fő, mindenki a saját úrát védi, akár a saját élete feláldozásával is, de itt nem ez történik. A, az előkelőbbek halnak meg nagyobb számban, legalábbis ebből a páradatból azt tűnik, míg a, a kevésbé előkelőbbek jobb eséllyel élik túl. Erre egyelőre én nem tudom a magyarázatot, de mindenképp fontos.
0: Elérkeztünk egy olyan kérdéshez, amire azt választolod, hogy hát ezt még nem tudjuk pontosan, mert egy kicsit akkor ez arra is választ hogy miért érdemes, ugye most 2020-ban, amikor ezt felvesszük, még 2026-ig, 6 éven keresztül rengeteg történésznek, régésznek, kutatónak dolgoznia azon, hogy ezt a csatát, ezt a napot és a környezetét ezt jobban megismerjük. Miért érdekes ez, vagy mi az, ami fontos egyrészt először számodra, meg, meg szakmai szempontból, kutatói
1: irányból? Azt gondolom, az ember kiváltságosnak érezheti magát, hogyha a magyar történelem sorsfordulóival egy picit is foglalkozhat. Nem azt mondom, hogy bármit is hozzátesz a nagy tudás halmazához, de hogy így mégis beleáshatja magát, és egy kicsit megérezhet belőle valamit. Aki a 16-17. századnak, vagy a késő középkornak a kutatója, szerintem óhatatlanul egyszer közelsodródik a mohács kérdéshez. Éppen a napokban beszélgettem egy kollégával, aki valójában évek óta így ezt távolabbról szemléli, meg másholba kanyarodott az élete, de ő fogalmazta meg jól így, hogy most beleállt pusztán érdeklődésből, hogy így ez az ember beszéppantja. Tehát amikor elkezdjük beleolvasni magunkat, akkor egyszerűen érdekelni kezd. És függetlenül ez attól már, hogy megbízna a feladatod, mit is, mit is kéne ebbe csinálni. Hát egy kutatásnak az a lényege, hogy járatlan utakon járunk, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de Mohács egy olyan dolog, amiről nem tudunk minden, de igazából ezzel nem mondok el újat, hiszen azt gondolom nagyon kevés olyan történelmi eseményünk van, amire kitehetnénk azt a plakátot, hogy na erről már minden tudunk, bedobozolhatjuk, döglött takták, bekerülhet a szirattárba. Mohács egy folyamatosan nyitott akta. Nem véletlenül, és örülök, hogy megkérdezted, mert szerintem ebben nagyon fontos tisztázni, hogy azért a történelem és a történelem tudománya az nem egy olyan közismereti tárgy, aminek az a célja, hogy mi minél többet megtudjunk a múlt különböző eseményeiről, és ezt egy műveltségi vetélkedőben akár pontokkal honorálják. Nem, a történelem az egy önismereti tudomány is. Úgyhogy sokkal inkább tudnám rokonítani pillanatnyilag a szichológiához, vagy a teológiához, hiszen még ez a két tudományág az, aminek nagyon fontos tényezője az idő, hogy nálunk egy. Ugyanúgy számolni kell azzal, hogy itt 2020-ban, 21-ben, 22-ben élünk mi, akik magyarnak gondoljuk magunkat, most ha magunkról beszélek, és mi gondolunk valamit egy 500 évvel ezelőtti eseményről, és ennek csak az egyik fele az 500 évvel ezelőtt ért esemény. A másik legalább annyira fontos a mostani vevőkör, hogy kik vagyunk mi, akik erről beszélünk, vagy foglalkozni szeretnénk vele, és kik azok, akiknek beszélni szeretnénk róla. Ez egy azt mondom, önismereti dolog, mohácsról, gondolom, lehetne egy kiegyensúlyozottabb e, tudásunk, mert ugye most egy nagy nemzeti tragédiaként van elkönyvelve, de mi van, ha ez a pohár azért félig tele van, hiszen az egy- első és talán egyetlen olyan e, e, európai társadalom vagyunk, amit be akar kevelezni a, az oszmán birodalom, de nem tud. Tehát ez me messz- talán ez a fejtegetés, de egy olyan negatív Nemzet ön alakult ki a 20. század második felére, végére a magyar közgondolkodásban, aminek egy fontos építőköve Mohács, ugye világosan, trianonnal lehetne sorolni a következő nagyobb történelmi csapásokat, ami egy önigazolás a saját sikertelenségünkre. És itt jön be az, hogy ezen a Mohácsi vereségtényen nincs mit változtatni, ez úgy, ahogy van, a minél többet megtudunk róla, az nagyon szép, hogy hogyan történt, de azért a vége veresi. Az azonban nagyon is fontos, és egy élő dolog, hogy hogyan gondolkozom róla, hogy erőt merítek belőle, hogy igen, legyőztek bennünket nem is kicsit, de mégiscsak van egy csomó pozitívum, amiből ebből terült ki, hogy ez bennem van. És itt jön be a következő hat évnek szerintem a, a felelőssége a mi részünkről, hogy lehessen mohácsból közbeszédet csinálni. Láthatólag egyébként a különböző blogok, weboldalok, bejegyzések kapcsán, hogy van iránta egy érdeklődés a olyanok részéről is, akiknek ez nem szakmája, nem heti 40 órában kell ezzel foglalkozni. És ez innentől kezdve szerintem nagyon is fontos, mert hogy a magyar történettudománynak van egy olyan feladata, hogy a magyar Közgondolkodásra azt mondom, inkább lelkiállapotot ápolja azzal, hogy helyes történelmi tudást közvetít felé. Hogy ne rossz, hamis toposzok és mítoszok azok, amik virágozzanak, illetve ezeket aztán végképp ne gerjezte. Elkalandoztam, de lezárva mégiscsak azt tudnám erre mondani, hogy amellett, hogy tényleg a magyar ezer éves történelemnek az egyik meghatározó eseményévé vált nagyon korán már a Mohácsi csata, van felelősségünk abban, hogy jobban megismerjük a csata előzményeit, ebben állunk talán a legjobban, többet tudjunk a csata lefolyásáról, e tekintetben is vannak azért nagyon pozitív jelek, főleg a csatapér és a kutatás kapcsán, és hogy jobban megérthessük a csata következményeit, hogy mi is történt velünk. Szerintem mind a három irányban a következő hat évben kialakulhat egy reálisabb képünk, és így nagyon sok minden ilyen hamis frustrációt letehetünk ezzel kapcsolatban, hogy azért vesztettük el az országot, mert gyengék voltunk, vagy rossz volt a politikai elitünk, vagy méltatlanok voltunk, a a késő-középkori létünkre, és hát igen, szóval valahogy ez ez lenne a történettudománynak a feladata, illetve annak, aki valahogy mohács kérdéséhez hozzááll.
0: Ez a kutatócsoport, ez már egy ideje működik is, vannak már eredmények?
1: Van, és érdemes külön is szedni, már csak a, a korrektség kapcsán is, hogy volt ez az, amiről már beszéltem, egy három éves kutatási program az Akadémia és a Pécsi Tudományegyetem között, aminek most vége szakadt, viszont a nagyon komoly köteteket sikerült letenni az asztalra, amiben össze lehetett lapátolni végre azt, amit Mohácsról eddig tudunk, hiszen akkor lehet újat mondani, ha már ismerjük a, az elődöknek az eredményeit teljes mértékben, úgyhogy megpróbálom számba szedni, de elkészült egy nagy tanulmány kötet több mint Csata címmel, amelyik pont a Mohácsi Csata emlékezetének az alakulását járja körbe, nagyon izgalmas alaptanulmányokkal. Aztán elkészült egy olyan kötet Bészabó János és Fodor Pál szerkesztésében, ami a korabeli királyságoknak a adügyeit veszi számba, hogy láthassuk, hogy mi is ez a magyar hadsereg, ami kiáll Mohásnál 1526-ban. Aztán elkészült egy szapolyaiakról szóló, majd egy Izabella királyné uralmáról szóló kötet, az utóbbi csak angolul, a szapolyaiakról szóló, az pedig magyar és angol nyelven is napvilágot látott, valamint egy szintén már említett vaskos forráskötet, ami a Történettudományi Intézetben jelent meg 2020-ban, nem lehetünk elégedetlenek, azt hiszem, ezekkel a, az eredményekkel, és hát emellett azért vannak más olyan kutatóközösségek, régészek, hadtörténészek, antropológusok, itt a Janusz Pannonius Múzeumot kell, a Szegedi Tudományegyetemet, Egyetemet, meg a Természettudományi Múzeumot megemlíteni, de a Hadtörténeti Intézet is ide kötődhet, hát nagyon sokan, akik szintén jelen vannak, és csinálják azt a részét a Mohácsik csata kutatásának, amihez a legjobban értenek, illetve a legszívesebben ügyködnek benne, így a, akár a fémkeresős régészet a csatatér területén, hiszen tényleg izgalmas, hogy mindez hol történhetett, hiszen ha valaki végig sétál a mohástól délefeklő azért ez egy óriási terület, mint pedig a leglátványosabb dolog, ami újdonság és a magját képezi a pillanatnyi mohács emlékezetünknek, azok a megtalált tömegsíroknak a mostani tudásunk szerinti legjobb feltárása, antropológiai elemzése azért, hogy a végén egy végső kegyeneti nyughelyet kaphassanak 2026-ban az itt elesettek, az itt lemészároltak.
0: Itt nagyon sok tudományterület és nagyon sok intézmény függ össze. Hol vagytok ti megtalálhatóak? Össze vannak eszedve valahol ezek a könyvek? Akit érdekel, az hol tud ennek még utána olvasni, utána menni?
1: Igen, a Történettudományi Intézet honlapján megtalálja ezeket a kiadványokat, meg a megrendelhetőséggel. Együtt úgy tudom egyébként, hogy a, a libri könyvesboltokban szintén lehet őket kapni fizikailag, tehát szerencsére van terjesztés, ami a mai világban rendkívül megsüvegelendő. És hát emellett azon a Mohács 500 blog, illetve Facebook oldal, az, ami napi szintű bejegyzésekkel jelentkezik a legújabb fejleményekről. Éppen a minap december 10-én volt egy online konferencia, szintén a mohácsi csata kapcsán a Dunadráva Nemzeti Park szervezésében, ahol talán a legtöbb újdonság egyszerre megjelent, Antropológusoktól, régészektől, fegyver szakértőktől, és ennek az anyaga is a világhálón rövidesen elérhető lesz. Úgyhogy ma, aki keres, azt talál, szerintem ilyen a, a, a világháló, még a bezártság idején is, úgyhogy nincs egy közös nagy mohácson ami azt gondolom talán nem is baj, hiszen mutatja ennek a kutatásnak a, a sok sokszínűségét. A Pécsi Tudomány Egyetem úgy is, úgy is, úgy is nagyon vaskos a részt vesz ebben a munkában, valószínűleg náluk is indul majd olyan portál, ami folyamatosan tájékoztat. Úgyhogy ezt inkább úgy képzelném el, mint amikor van többfajta ér, patakocska, ami úgy mindegy irányba vész, kicsit kanyarogva, de a cél végül is az, hogy 2026-ra összeálljon valami, és az is biztos, hogy akkor se fogunk mindent tudni a Mohácsi csatáról. Lesz ezzel még a következő nemzedéknek is feladata. Nem is baj. Az ugyanolyan korrekt dolog, mint ahogy mondjuk a tömegsírok kapcsán. Öt tömegsíro van pillanatnyilag tudomásunk, de már most megállapodtak abban az intézmények, hogy az egyikhez nem fognak hozzányúlni azért, hogy lehet, hogy 50 év múlva teljesen más tudás birtokában, sokkal több eredményt lehet majd, akkor annak a töbegsírnak a feltárásával elérni, nem kell most minden le arra.
0: Zárásként visszakanyarodva a csatára, mondtad, hogy ez egy nagyon meglepően nagy győzelem volt az oszmánoknak, és meglepően nagy vereség a magyar, vagy hát a keresztény oldalnak. Ez alakulhatott volna másképp?
1: Attól tartok 1526. augusztus 29-én már nem, az is furcsa, hogy csatát vállaltak, hiszen tudjuk azt, hogy a magyar hadvezetésben azért felmerültek olyan hangok, hogy egy, ne vonuljanak ledérre, Frangepán Kristó, például ezt erőtette és utólag azt gondoljuk, hogy volt benne realitás. Ha már levonulnak, Mohács alatt azért lehetett megállni, az volt az utolsó olyan hely, amihez tartozik kikötő, és így az utánpótlást el lehet juttatni a seregnek. A következő ilyen lehetőség már drávától délre lett volna, csak éppen ekkor már Pétervárad elesett, és így nem volt hova tovább menni a, a csapatoknak, tehát ebből a szempontból jogos volt a csatatér kiválasztása a keresztény fél oldaláról, de azt is tudták, hogy ez földrajzilag egy olyan térségben van, ahonnan nagyon nehéz kimenekülni, mert eléggé zárt, Keletről a Duna határolja, északról pedig beszűkül úgy a terület a Duna mentén, hogy ott gyors rendezett visszavonulásra nem biztos, hogy van lehetőség, és ezt érzékelték, nem véletlenül Lajos távol akarták tartani sokáig a, a csatától, mondván, hogy ne kerüljön esetleg ő olyan helyzetbe, hogy az életért kelljen agudni. És hát a végén még a szerencsefaktor talán bejöhetett volna. Azt látjuk 1526. augusztus 29-én, Lajos tudja, hogy addig tart a csata, amíg ő a csatatéren van utolsók között távozhat egyébként a lovasság közül, tehát többször is rohamot intéz, és a végén már a célpont a szultán. Tehát arra van esélyük egyedül, hogy valami csoda folytán esetleg Szuleimán sikerül kiiktatni, mert az az oszmán hadsereg felbomlásával járhatott volna. Azáltal, hogy ez elment, ez a hajó elszállt, onnantól valószínűleg a legalább kétszer akkora túlerő, így a nyert számok alapján eldöntötte a csatának a menetét. Nem biztos, hogy egy jobb magyar hadvezetéssel ennél egy teljesen más végeredményt lehetett volna kihozni.
0: Itt van ez az 500. évforduló 2026-ban. Mire számítotok? Miben fogunk többet tudni akkor? Mi a, mi a cél, mit szeretnétek elérni az évfordulóra?
1: Azt gondolom, hogy a, ennek van egy tudományos része, amit az előzményekkel, csatával, következményekkel Meglátjuk, hogy mennyit lehet belőle kihozni, tervezünk azért okmánytárakat, akár európai levéltárakból új források feltárását, fordítását, bemutatását, de ez azt mondom, hogy a szakmai rész. A másik, ami talán a legfontosabb, vagy legizgalmasabb, az az, hogy a tömegsírok helye megújuljon, és egy olyan új kiállító tér, egy olyan új Mohács Emlékmúzeum jöhessen létre, a Dunadráva Nemzeti Park kezelésében, ami egy rendkívül modern, a mai európai normáknak is megfelel. Kettő tényleg arra van, hogy oda, aki eljön Európából, a világból, vagy a Kárpát-medencéből, az végigjárva egyszerre érezze át ennek a helynek a szellemiségét, és kapjon egy nagyon-nagyon emészthető, befogadható tudást arról, amit pillanatnyilag tudunk mohácsról. És szerintem az a Kutatás, ami most zajlik, az ennek a, ez, ez lesz ennek a fókuszában, hogy ez a múzeumi kiállítótér, a körülötte levő sírker, az olyan szinten megújuljon, hogy olyan azt mondhassam, hogy a Kárpát-medencében még nem volt. Erre most van egy nagyon erős törekvés, azt gondolom megvannak a szükséges szakmai, kapcsolatok, intézményi összefogás és politikai szándék, úgyhogy akár még valami nagyon komoly és nagyon jó dolog is kisülhet belőle, amire száz év múlva azt lehet majd mondani, na igen, 2026-ban az 500. évfordulóra az akkori generáció megrázta magát, és amit csak lehet kihozott belőle.
0: Köszönöm szépen akkor a beszélgetést, kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig, Köveld a Mohács 500 kutatócsoportnak a híreit Facebookon és hírekben, és hallgassd a Gripsider-t, a Digitális Legendárium podcastját. Megtalálod a Digitális Legendáriumot Facebookon, YouTube-on, a podcastot pedig a YouTube csatornánkon, valamint a fő podcast megosztókon. Ha tetszett, akkor értékelj minket, és ha kérdésed van, akkor írj bátran! reagálni fogunk, és kedves Szabolcs, akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm a
1: beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.